1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera lugar. El día de hoy tengo a un figurón, una leyenda que eh, pues yo te conozco desde hace un montón. Tú me conociste apenas hace unos minutos. <ríe> El día de hoy estoy con Enrique Borja. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Gabriel. Además, muy contento. Él dice que no lo conozco, pero claro que lo conocemos y... ¿Qué te puedo decir? Todo lo que sabes de él, por lo menos, a mí me cae muy bien. ¿A poco sí? Claro
1: que sí, con y mucho Y apar aparte, nos llevamos muy bien porque somos exfutbolistas los dos, ¿no? Exacto, sí. tú en el
2: murciélago. <risa> Aquí me está haciendo mi querido Risto eso y ya dijimos murciélagos. Dice, no, está él que jugó en los murciégalos. Y nos moríamos de risa
1: todos, ¿no? Aquí apenas no, 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 lo conocí. Eh, Enrique, ¿cómo estás? Y me dice, ¿tú jugaste en murciélagos? Y dije, no puede ser que te metiste a investigar sí, eso. Sí, claro que sí, porque
2: vas, vas a conocer, tienes que conocer a las personas. Así claro. Como, te preparas para platicar conmigo. Yo también, ¿y sabes por qué? Ajá. Porque de alguna manera tú estás muy cercano a la gente. Y a mí sí. todo lo que está cercano a la gente, que nos dimos y todo, a mí me encanta. Porque eso es pasión.
1: Qué buena onda, qué buena onda. Y estás en una etapa en la cual analizas, comentas sobre fútbol. O sea, siempre has estado relacionado con, con esto, ¿no? que es un deporte que nos apasiona todo. Eh, ¿Cómo te trata esta, esta vida de analista?
2: Qué buena pregunta. Te voy a decir por qué. Porque todos los que tuvimos oportunidad de estar siendo partícipes protagonistas de, del juego, en uh -huh. la cancha, ya sea jugador, técnico, lo que tú quieras, directivo, lo que quieras, tuvimos la oportunidad de estar de este lado. Uh -huh. Y una de las cosas que, que te gustaba o no te gustaba era a veces, te salían bien las cosas y veías, leías, este, veías en la uh -huh. televisión que te tiraban, que esto, malísimo, no metiste goles, fallaste, lo que quieras, y así. Cuando que estabas bien, maravilloso, metiste 20 goles, eso, o jugaste muy bien, o el equipo campeón y todo, y todo maravilloso. Empiezas a entender muchas cosas después de jugador, me toca directivo. Yo no tuve la vocación para ser técnico. Yo okay. respeto mucho a los técnicos, pero no era una vocación que yo tenía. Me encanta platicar con ellos, me encantaba, uh -huh. eh, tanto en Ecaxa como en Tigres como en San Luis, en, 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 ver cómo con unas... Este, ser, este, pues sí, servilletitas o de esas bolsitas de azúcar uh -huh. o de té, te ganaban un partido. Lógicamente Ajá. nunca le vas a poder ganar un técnico un partido. Pero, ¿qué pasa cuando tú das el brinco? Que yo lo di también gracias a Televisa, porque Ajá. cuando yo me retiro, voy con el señor Emilio Oscar a Milmo y le digo: Si yo me retiro, dice vente conmigo. Y yo hago toda mi carrera prácticamente después de mi, de, de mi formación de futbolista, claro. de, prácticamente en, en Televisa. Okay. Entonces, cuando empiezo a ver, me toca hacer... De repente, un día me dice, dicen, a ver, viene la Copa del Mundo y vas a estar aquí, y vas a estar con, con este Heriberto Murriete y con Memo Ochoa, y empiezo yo a hacer televisión del otro lado. Uh -huh. Y empiezo a ver que mucho de lo que a, a mí me entrevistaban, decía, eh, no me gustaba mi vida privada que saliera. De repente estás en un lado donde ya los medios entiendes que esa vida que tú querías y lo, la mantienes, ahora tienes que comentar. Pero siempre tienes que comentar con el debido respeto que tú querías. claro Yo quería que, que me respetaran las cosas, no. pero eso no quería decir que no te criticaran. Te tenían sí. que criticar cuando funcionaba. Entonces, cuando ahora estoy de comentarista, respeto profundamente a mis compañeros y les he aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú jugaste y que sentiste mucho eso, ellos se han preparado también en esa otra onda. Entonces, una de las cosas que yo más, que te puedo decir, es el cambio fuerte, es que antes te hablaban de ti para que platicaras la historia. Y hoy tienes que platicar con alguien para que él te platique la historia. Claro. Y es ese lado
1: Y tú, eh, cuando ves este tipo de declaraciones de los futbolistas, que a ti te tocó darlas, <risa> tú también, supongo que con tu ojo de exfutbolista, ahora analista, dices, este no me está este no está diciendo la verdad, este que está este a lo mejor mal de la cabeza, a lo mejor hay un problema. O sea, tú sí te das cuenta, más allá del, de, la, de la formación o el parado de un equipo... ¿Te das cuenta del estado mental de un jugador con verlo?
2: Por detalles puedes es, más o menos sentir lo que tú pudiste haber sentido. Okay. Pero eso no quiere decir que tú tienes la razón. Okay. En el fútbol, como en los deportes, como en la vida, uh -huh. no hay nada que tú tengas la razón o que además no la tengas. Yo okay. que hay una parte en las personas que está hablando. Y hay algo que de repente hay muchos jugadores o técnicos, y nos ha pasado, que te acostumbras cuando estás dentro de los medios a manejarte de una forma... Y otra forma, cuando no estás con los medios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lógicamente tú, por ejemplo, yo veo la cámara y yo no le hablo a, a mi Omar. querido Omar o te hablo a ti. Sí. Trato de hablarle al público que me está oyendo, qué es lo que tú quieres. Claro. Y era lo que yo sentía de fútbol. Siento a veces, en, desde que salen, las caras. ¿Qué, qué era lo que yo sentía? Todos son nerviosos. Todos tienen uh -huh. que salir nerviosos. Si no tienes nervios, no te metas a esto. Okay. Si no hay esas mariposas en tu, en tu estómago, no hay esa responsabilidad, no te metas. Uh -huh. Porque si te va a, a dominar, no sirves para estar exponiéndote a lo que es un reto. Claro. Y en un momento, si sí los puedes conocer en algo, hay veces en que no. Hay veces en que la presión y la pasión hacen que cometas, sobre todo cuando te ponen un micrófono cuando perdiste, uh -huh. A ver, sí. mi querido Gabriel, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué la
1: fallaste? ¿Y ¿Por qué la
2: fallaste? Entonces, lo que menos quisiera es contestar, ¿por qué la fallé? Claro. Ojalá yo la quería meter. Claro. No la quería yo fallar. Entonces, piensas una serie de cosas. Cuando de alguna manera es directivo, tienes que mantener una ecuanimidad, aunque por dentro estás que te lleva a la fregada. Uh -huh. Y aún como jugador, pero hay veces que tú no puedes controlar mucho de lo que tú eres. Lo más importante creo que en la vida de cualquier ser humano es ser auténtico, Gabriel. Sí. Si tú eres auténtico, vas a decir lo que tú sientes, pero siempre con el debido respeto, ganando o perdiendo. Eso sí lo aprendí mucho y lo sigo haciendo toda mi vida. Cuando yo tengo que criticar a algún jugador o que los conozco, muchos de ellos son mis amigos, a un técnico, por lo que dice o por lo que hace, yo siempre lo hago con mucho respeto y trato de meterme a lo que pasó. Uh -huh. No quiero pensar en que fue motivado por alguna cosa extracancha, que a veces son problemas familiares, a veces son problemas personales, que son muy de él y que todos tuvimos.
1: Claro.
2: O sea, nadie nos quita que de repente cometimos tonterías a veces y cosas que no deberíamos haber cometido, pero por la juventud, por la inexperiencia. Pero cuando los ves declarar algo, hay veces en que yo digo, bueno, a lo mejor es una declaración desafortunada. Creo que es lo que más trato de decir cuando siento que alguien, no quiere decir que tenga la razón, ¿eh? uh -huh. sino que a mis, a mi forma de entender algo, alguien está haciendo o diciendo algo que no. Tipo los técnicos de repente quieren, mmm, cuando pierden, hacer alguna cosa, y qué es lo que dicen, hay veces que se equivocan y pasan la responsabilidad a los jugadores. Le echan a culpa a los jugadores ¿no? Y tienen que tener mucho cuidado porque son los mismos que van a jugar el próximo partido y que vas a enfrentarte de, con ellos después, y que ellos también oyen. Mm -hmm. Entonces tú tienes que manejar muy bien lo que son los medios. Y la palabra manejar no es malo. Tú puedes manejar, tú tenerla, siendo auténtico, puedes decirle a la gente lo que tú quieras, pero con claro. el debido respeto. Una, a una
1: cosa es manejar y otra manipular. No, Qué bueno ¿No? Que existe. no encontraba es. yo la palabra. Una <ríe> cosa es
2: manejar y otra cosa es manipular. Manipular es completamente negativo.
1: Claro. Y te, te tocó un, una época en donde podríamos pensar, los que somos de esta otra época en donde hay internet, en donde hay tecnologías que puedes ver otros, otros eh, tipos de fútbol o noticias, que a lo mejor no había tantas noticias como hay ahora. Pero, pero, te voy a decir mi, lo que yo pienso de cómo era y luego me dices si sí o si no. En ese tiempo. Había pocos medios, pocos canales, y todos los veían. Sí. Ahora hay muchísimos más, pero está pulverizado ese mercado. O sea, a lo mejor yo no sé qué es lo que está pasando en Televisa, TV Azteca, en, en cualquier otra televisora, porque a mí me gusta ver más la de España. Pero en los tiempos en donde tú jugabas, eran una o dos, y ya. Y todos las veían. Entonces, era más masivo el, la, la atención a los jugadores en tus tiempos o ahora?
2: Depende mucho de qué tipo de jugador eres. Okay. Porque al fin y al cabo, los tiempos son distintos, las tecnologías son distintas, lo comparto mucho, lo que acabas de decir es muy cierto. Uh -huh. Antes, ahora está muy polarizado, está muy pulverizado todo uh -huh. y siguen teniendo macho medio. Por eso, la, la palabra en los comentaristas siempre tienen que ser dos, credibilidad y confianza, o en el medio. Cuando tú... En eh, mi, mi época o antes de mi época, sí, no había esa facilidad. Yo siempre lo digo como con la Copa del Mundo. Yo juego en la Copa del Mundo 66 porque yo iba de suplente. Y nos, en los primeros cinco partidos eh, los perdemos, pero el quinto partido, yo no jugué ni un minuto en la gira esta cuando íbamos a llegar a Inglaterra, a Wembley. Pero en el último partido nos metieron 5-0. Y lo que tú acabas de decir es tan cierto que llegamos a Inglaterra, yo no sabía qué estaba pasando en México pero se ve que estaba muy fuerte, tan es así que en un momento dado yo no jugué todos los entrenamientos que tuvimos eh, en, en Inglaterra para empezar contra Francia y yo me entero que voy a jugar el día del partido, ¿Cómo? Nacho Treyes llega y me dice Enrique, bueno a mi compañero Elías Muñoz de cuarto le dijo, oye Elías cómo te sientes, bien Nachito, no sé qué, y tú Borja, bien Nachito para jugar, Ah, le digo, no me vaciles Nacho, y ¿Sí? para jugar, estás en puerto para jugar, era en la mañana y jugábamos en la tarde contra Francia, la Copa del Mundo. Y no yo ni siquiera en fe, No. Entonces, cuando iba a los medios, ¿qué estuvo pasando en México? Que nosotros ni enterados estábamos.
1: Ajá.
2: ¿Y qué hice yo en los entrenamientos bien para que Nacho dijera, voy a meter a Borja para este
1: partido? ¿A los 21
2: o 22? Iba a 21, iba a cumplir 21. ya okay. los 20 años para jugar en la Copa del Mundo. Okay. Entonces, eso es cierto. Antes en un momento estaba eso centralizado porque central, centralizado porque mucha gente veía prácticamente eso. No te puedo decir porque, y además lo sé por eso, porque Televisa era la sí. que mandaba en todos los aspectos y a la que más eh, pasión le tenían, más credibilidad y confianza le tenían. Ajá. Entonces, lógicamente, eso era lo que pasaba. Entonces, ¿qué sucede ahora? Lo que tú acabas de decir. Hoy aprietas un botón y ves 10 partidos. No te gusta este y tocas el otro y tocas el otro. Pero no estás en tu casa, estás en el camino, estás en el coche, estás donde sí. quieras. Sí, sí, sí. Entonces, eso te ha hecho. Pero te voy a decir algo. Eso también no quiere decir que las personas que se identificaron con, los, con el público antes, ahora y mañana van a seguir identificándose con el pueblo. Uh -huh. Pero el pueblo, no hablo solamente de México, del mundo, los grandes figuradores, las grandes figuras en cualquier actividad que sobresalen, siempre vas a ver que están seguidas por todo lo que son los medios. Pues tú lo sabes, claro, en eso sí, más claro, que yo. Porque claro. es... Entonces, qué bueno que hay tecnología, uh -huh. pero qué bueno que no se ha perdido, para mí lo más importante, la pasión.
1: Es, es algo que ha trascendido y déjame comentarte rapidísimo el cómo yo te conocí, porque, a ver, yo nunca te vi jugar. ¿No? Yo sí, no, no, nunca chavo. te vi jugar. ¿Tú por qué crees que yo te conozco? Así, así nomás.
2: Si no te gustaba el fútbol, Ajá. por el chavo del 8
1: Eso. Eh, ahí quería llegar. ¿Cómo? Yo no sabía, yo no sabía a mis nueve años de edad, sí. pues, quiénes eran los históricos. Y más cuando eh, en mi época todavía no había el internet como para yo estar buscando... ¿Quién era Cristóbal Ortega? ¿O quién era Borja? ¿O quién era Celada? O sea, pues, si yo no los vi, no los viste, ¿no? Y entonces, yo veo al Chavo del 8 gritar, gol de Borja, gol de Borja, pues... Supongo de haber sido un futbolista muy bueno de ese tiempo, ¿no? <risa> y bueno. iba, iba pasando, iba pasando, hasta que un día me topo en ese tiempo en el Canal 9 un documental de estos que hacían de hazaña, el deporte vive sí, y todo sí, eso. Sí. Y ya le veo la cara a Borja. Ah, mira, este es Borja. No sabía quién era. Sí. Ahora ya lo conozco. Y, y yo creo que a mucha gente le ha de haber pasado así. E incluso a lo mejor gente, no a lo mejor, estoy seguro, que hay gente que no sabe quién eres físicamente en Italia o en sí. Rusia. Sí. Y que dice y que ve, eh, a lo mejor escucharon al chavo decir gol de Borja, y, y bueno, eso te hizo muy, muy, muy conocido. ¿Tú lo viste por primera vez eso y qué dijiste?
2: Te quiero decir algo porque lo, todo lo que acabas de decir así es. Ajá. Digo. Yo, gracias a Dios, a mis compañeros y al fútbol, yo te digo gracias a Dios porque yo soy muy creyente, okay. independientemente de todo lo que tú quieras, soy muy creyente. Pero gracias a las oportunidades que me dieron los, los técnicos de jugar, los directivos y lo que tú quieras. Pero te voy a decir una cosa. Eh, cuando dices El Chavo del 8 Roberto Gómez Bolaños, este, yo hablaban de, de los programas del Chavo y yo no los había visto. ¡No! Y yo veía, me decían, ya viste lo del Chavo, sí. No sé si tardé dos días o tres días o lo que tú quieras, porque era demasiada la... la... Y entonces veo los programas y ya te imaginarás lo que se siente. A ver Chau, ¿Por qué? Y luego tengo oportunidad de conocer a Roberto. Okay. Extraordinario ser humano. Ajá. Nos hicimos grandes amigos en muchísimas cosas. Yo le respeto. Pero te quiero decir una cosa. Era, vamos a, Voy a decir algo que... sin presunciones, porque se échale, lo dije y échale. me lo dijo él. Dilo, claro que sí. Me, me, me encantaba que decían, caray, Chavo es el héroe de todo mundo. Ajá. Y el hilo del Chavo soy yo,
1: Enrique porque ¡Qué fregón!
2: Entonces, imagínate todo eso y rápido te cuento una anécdota. Claro, ya éramos dale. grandes amigos. Yo estaba allí en el América. Habíamos hecho muchas cosas con él. Todavía estaba él sano. Iba... Y vamos en el mismo avión para jugar, creo que en Guatemala o en El Salvador, no sé en dónde. Iba el América iba... Roberto, con todos los personajes que me llevábamos de maravilla, con todos, imagínate, ellos iban a hacer unas presentaciones, y yo iba platicando con Roberto en, en el avión, nos sentamos juntos y platicando de esto, del otro, y le digo, ah, qué padre, Roberto, aquí, pues nosotros vamos a hacer el festival y tenemos aquí las presentaciones y todo, bien, ¿no? Y tú, no, pues en la América ya ves como hay, la parte presumida que tiene uno, aunque estés hablando con el amigo, ¿no? Él muy tranquilo, de repente aterriza el avión y cuando vamos llegando a plataforma, de repente volteamos y vemos. Y era impresionante la cantidad de gente que estaba ahí esperando. Ajá. Pero era impresionante. Entonces, tu clásico amigo, uh, Bobotas, <risa> agarra y le dice a Roberto, oye, Roberto, ¿ya viste? Qué padre de recibimiento nos vinieron a dar. Hijo. no, hombre, es que aquí en América pesa muchísimo. No te imaginas cómo estás. Pero qué bueno nosotros. Y me dice Roberto, sí, qué bueno. Hay muchísima gente. Qué padre. Ah, bueno, muchas veces bien, agarramos y ya nos llaman a bajar, nos bajan primero en el camión, ah, muy bien, a todo el equipo, muy bien, llegamos a plataforma, nos pasamos y de repente vemos algunas gentes, empiezan a pedirnos autorras muy poquitos, y de repente se oye un, ¡Ah, el chavo, la, la chilindrina, eh, Kiko, Don Ramón, Barrigas, todos empiezan y empiezan a voltear. Y todos hacen cuenta, automáticamente se van donde están todos ellos. Claro. Y cuando pasa Roberto me hace, ¿Qué pasa? bye. <risa> Eso era Roberto. Y sí, claro. paso tuve la fortuna de que le hicieron el homenaje en el eh, en el Auditorio Nacional, Ajá. fuimos con él América y tuvimos la oportunidad de estar con él, con Jacobo y también en Paz Descanse, y ahí me tuve la oportunidad de darle un beso y, y tres días después lo ven en el aeropuerto, yo venía para Miami, él iba para Cancún, nos vemos en el aeropuerto, trae una silla de ruedas, la gente quería entrar y ahí fue donde le di un beso de despedida diciéndole Roberto, gracias, porque la gente de habla hispana, de Centroamérica, de Sudamérica... Le pregunta al bambán. Uh -huh. ver, si te platica una neta al bambán que decía, ¿por qué el chavo del 8? ¿Cuánta gente me conoció por eso? Por el claro. chavo. No sabía eh, físicamente, como tú dices, sí, 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 me podían conocer un jugador mexicano y todo, de ver si, bueno, pero lo que era importante, ¿por qué era el ídolo del chavo? Claro. ¿Quién era Borja, el ídolo del chavo? Que quería el chavo ser Borja. Entonces, por eso te digo, siempre tendría un...
1: Qué fregón, qué gran historia y, y qué increíble para, para un pues un chavito, un joven, no, que, que ahí estaba ganándose su lugar eh, en, en todos los en todos los equipos. Bueno, en, en, hablo de los cuadros que le tocaron o los compañeros, no, la competitividad del América y, y que lo, lo pudiste hacer, lo pudiste hacer y justamente a eso voy. Eh, muchas veces se habla de, de que este Jugador no debería estar en otro equipo que estuvo, eh, que, que, que es el rival, ¿no? De la América a las Chivas, de las Chivas a la América, de los Pumas. A ti te tocó, creo que fue de, de, esas, eh, de esas cosas muy mediáticas, tu traspaso de Pumas a la América. ¿Cómo fue eso?
2: Fue una cosa que realmente yo no, no quería, y lo dije y lo he dicho claramente en todas las entrevistas porque no tengo por qué no hacerlo. Yo estaba muy contento en Pumas. Ok. Y entonces el doctor Andrés Parillo en paz descanse, presidente de Pumas, me llaman para firmar y le digo, señor, yo quisiera un aumento. Y me dice, es que no puede haber aumento. ¿Por qué? Y me, me dice dos, tres cosas de los maestros que tienen que cobrar. Le dije, señor, esto es una cosa profesional, no tiene nada que ver con los maestros. En ese tiempo no se ganaban estas cantidades que se ganan ahora. ¿Está bien? Entonces ya me, le digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Me salgo y como al día siguiente o dos días sale un letrero donde dice que, que Borja que no, le va, no se le va a pagar ni cinco centavos más, que solamente cinco centavos por decir. Me dio tanto coraje, la verdad, porque sentí que no podían haber hecho una declaración de ese tipo. Yo o, llego. o
1: sea, perdón, ¿eso se filtró?
2: Se filtró a los medios. ¿Fue
1: una, una conversación así en corto?
2: En, no, estaban los directivos ah, yeah, okay. y, y de Pumas y se filtró, pero pasó. Cuando yo lo veo el periódico, entonces yo llego y le digo a mi papá, en paz descanse, también le digo, papá, yo quiero ver esto y platicar con eso porque yo me quiero quedar en Puma. Voy a las oficinas de Pumas y ahí estaban todos los directivos, entre ellos un gran directivo, para mí Gilberto Borja, que fue después ministro de Hacienda, de, de, de una serie, de un personaje, pero un gran amigo. Entonces me dejan entrar cuando estaba en la junta y les digo, este, quiero poder arreglar mis cosas. Y le digo, doctor, ¿dijo usted esto? Y me dice, sí, sí lo dije. Entonces yo... Creo que cometo ahí una cosa de coraje más que lo que te digo, que a veces no te puedes controlar. La yo pedí, claro, pedí mi contrato, y yo denme un contrato en blanco y lo puse en blanco y le digo: Yo voy a firmar, pero usted presenta su renuncia. Entonces ya te imaginarás la bronca que se armó ahí. Me dijeron: Enrique, te puedes salir, por favor. Me salgo de allí de la junta. Se armó un broncón porque ya te imaginarás que la gente no quería que yo me fuera de Pumas las declaraciones, que qué va a pasar, que Borja sí, Borja no. No sé si pasó una semana, todo lo que tú quieras, que pasó una semana. Y me habla el, el, el presidente de Pumas y me dice, Enrique, ven para acá, ok, en la mañana. Y me dice, Enrique, ya no hay problema, te vamos a dar un aumento, no te preocupes, te vas a estar a gusto, pero te quiere ver si el señor Guillermo Cañedo. Guillermo Cañedo era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y presidente de la América. Yo lo había conocido por la Copa del Mundo, de 66, me llevaba muy bien con él. Te espero en, el restaurante, en un restaurante allí en Insurgentes. Entonces, voy al restaurante, comemos perfectamente y cuando terminamos de comer, saca un papel y me lo enseña. Yo lo veo y digo, ah, chiva, ¿qué es esto? Y era mi contrato firmado por el presidente de Pumas. Okay. Y me acuerdo que pues, salió una frase que dice, yo no soy un eh, costal de papas para que me vendan así. Le digo, señor, no se preocupe, yo a la América es un respeto, gracias a que me quieren, pero yo estoy muy a gusto, tengo que ver Voy a hablar con el doctor de me dice, Enrique, ya, ya te vendimos. Total, todo lo que te diga sale sobrando. Traté de, de no irme de Pumas, hablé con el rector Barrosierra, me dijo que no podían, que habían pagado por mí una X cantidad en dinero, otro en un abono, todo lo que tú quieras. Y en ese tiempo yo tenía muy buena amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz porque me había mandado un regalo y él lo había visto después de que regresé de la Copa del Mundo. Lo voy a ver. Cuando lo voy a ver, me, le platico todo esto y me dice, Enrique, ya no puedo hacer nada, voy a sacar una iniciativa de ley para que le toque dinero a los jugadores cuando los venden, y saco una ley. Pero me dice, ve a ver a Milo ascarra, Milmo. Uh -huh. Y yo le digo, señor, yo conozco Aunque a para todos lados. ¿Sí? Pero ¿Te me te dice, este lados? Milo Azcárraga, Milmo, digo, yo lo conozco, por el señor es Milo Ascarra de, de lo que es el XW, todo, pero yo no tengo, el... velo a ver, y claro, sabía yo uh -huh. quién era. Entonces lo voy a ver, llego a Televisa, me siento, pido una audiencia con él, me recibe y cuando entra él, yo estaba sentado, y entra él, el señor Cañedo y muchos de los vicepresidentes que después tuve, y de repente me dicen, ¿qué pasó muchacho? ¿qué deseas? Yo, no sé, sí, espérame un tantito. Se mete y a los cinco minutos salen las personas y se mete y está él y me dice, a ver, ¿qué deseas? Le digo, nada, señor, yo no sé. Le platico lo del presidente, que viniera a hablar con él. Y me empieza a decir, Enrique, nosotros queremos que te quedes aquí. Te vas a sentir muy bien. Platicamos 10, 15 minutos, no sé cuánto tiempo. Pero te quiero hacer un comentario que siempre lo he dicho. Uh -huh. Después de mi papá, ha sido la persona más importante dentro de uh -huh. mi vida y más representativa y más determinante. me hizo Cuando estuve en el América... Y después del América, toda mi vida pasé mucho con él hasta que él falleció. Entonces, cuando te digo de pasar de esa forma a un equipo donde yo nomás quería pelear y ganar con el América, uh -huh. cuando pisas en el América, empiezas a saber lo que es el América, un equipo que todos los equipos le quieren ganar. Okay. Un equipo sumamente polémico por 20 mil cosas. Pero yo tenía esa confianza en esa persona. Uh -huh. Y además me recibieron de maravilla los jugadores principalmente Fragoso, pases, cáncer. Fui mis compañeros en la selección y todos me recibieron. Me caso, entonces junto con Sagrario, las esposas de todos. Yo tuve un recibimiento realmente en el América, maravilloso, que me hizo estar en un equipo que siempre gana o lucha por ganar. Claro. Lo aprendes de ahí y, además, yo le doy gracias total y absolutamente
1: al América. ¿Todo esto que me dices se supo hasta que te retiraste?
2: No, se supo mucho de, de, de esto durante uh -huh. mucho tiempo. Yo trataba de no... A mis declaraciones, lo que sí te comento, no puedo comentar algo ante los medios cuando no lo sentía. Uh -huh. Yo trataba de tener mucho cuidado porque, de alguna forma, yo estaba viendo que había un presidente que después fallece, perdón, uh -huh. el paradillo, y era el presidente de Pumas, y era su idea. Uh -huh. Entonces, me vendió él, y él sintió que eso debería ser para la institución... Pero la gente de Pumas y Pumas, el equipo Pumas Afición, no quería que yo me fuera. Yo tampoco, pero ya cuando no tengo otra, al contrario, ha sido maravilloso todo lo que fue para esto. Por eso, por respeto, siempre lo, lo manejé. ¿no?
1: Por, por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo eh, el fútbol te, te llevó a por esos caminos, ¿no? Hoy, como dices, eh, el ídolo del chavo fue Borja, o es Borja. Y de muchos otros, ¿no? De muchos americanistas. Mi papá, por ejemplo, también es súper, <risa> súper fan, súper fan. Y a ti te tocó esta transición, eh, volviendo al fútbol, al tema del fútbol, te tocó esta transición de, la, de los torneos largos a los torneos eh, de, de liguilla, ¿no? Uh -huh. Los torneos con, con liguilla. Este, y mucho se ha criticado en el fútbol. Este, te, este tema, que debería de ser torneos largos como en Europa, que eso eh, hace que los equipos puedan ser más mediocres, que a lo mejor no estén compitiendo al 100 y las últimas jornadas, entren a la liguilla y puedan ser campeones, que eso hace, ha hecho que el, el fútbol mexicano no crezca y no sea tan bueno como otros. ¿Crees lo mismo?
2: No, definitivamente no. Yo creo que tiene que... México encontró una forma o una fórmula de hacer torneos cortos. Creo que si me si lo, de un brinco lo, lo cambiarías ahorita, no deben de calificar 12. Okay. Lógicamente, Eso fue, fue por la pandemia. Uh -huh. Lo entiendes perfectamente por lo que te, Y cinco cambios. Claro. Bueno, lo entiendes perfectamente porque fue a nivel mundial. Pero definitivamente no, yo creo que tiene que tener muchísimo más valor los que llegan ya hacen un buen torneo. ¿Qué sucedía antes con los torneos largos? que muchas veces a mitad de torneo ya los equipos grandes, que son los mismos que, que ahora, habrá una pequeña excepción, estaban en los primeros lugares y se acababa la competencia porque ya era mucho la distancia, entonces se volvía eso. Lo que se ha tratado de hacer, creo yo, es tratar de buscar, porque yo estuve dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, era buscar ese equilibrio entre elevar el nivel del fútbol, uh -huh. A veces siento que la palabra de haber cinco extranjeros les quita lugares a los, a los jugadores mexicanos. Claro. Pero la palabra extranjero tiene que ir pegada extranjero calidad.
1: Claro, si está jugando es por algo.
2: Si está jugando es por algo, pero el extranjero no tiene la culpa. Si de alguna manera van y lo contratan, bueno, pues él viene y trata de hacer lo mejor posible. Si no funciona o no tiene la calidad, pues él no vino, él lo contrataron. Claro. Entonces, sí tiene que haber una exigencia a los jugadores extranjeros que vienen a un país, como lo hay cuando un mexicano va a otro país. Uh -huh. Hay una exigencia brutal y no cualquiera la aguanta. Uh -huh. ¿Cuántos jugadores hoy, ahorita en el mundo del fútbol, uh -huh. no están jugando y fueron figuras aquí? Uh -huh. Pero no es un Hugo Sánchez, lo que es un Rafa Márquez, lo que es un Guardado, lo que es jugadores que de, de, de tuvieron una gran oportunidad, Pavel, este, que, que llegar a, a puestos importantes, el mismo Chicharito. Uh -huh. Que llegaron a, a posiciones importantes, pese a todas las broncas que te digo. Entonces, cuando vengo a un extranjero a nuestro país, bienvenido si tiene la calidad para ocupar un puesto. Sea técnico, sea este, jugador. Yo eso lo respeto mucho. Pero sí pienso que. Y la palabra: si hay un torneo competitivo, pues tiene que haber un comp torneo competitivo de la mejor manera posible. Uh -huh. Ve ahorita está de alguna forma, vea la MLS, sí. tiene su playoff, están tratando de hacer una cosa parecida, sí. pero traen una organización también atrás. México nos está faltando, aparte de eso, de, de elevar el nivel, que haya más competencia a nivel local, uh -huh. pero con lo que te estoy comentando, con una fórmula que se pueda mejor, que des más oportunidad también a los jóvenes valores, okay. que le des más oportunidad en los puestos importantes, porque ahorita, ¿cuántos jugadores, centros delanteros hay en el fútbol mexicano? Sí. Pocos. Y ahorita está, porque está Henry Martin, y ya ni siquiera está Santi. Sí. Pero, ¿qué otro más está? En Puebla, ¿no? a lo mejor,
1: ya se eliminó. Pero, bueno,
2: ¿pero qué, ¿qué pasa? Sí, está bar Barragán. ¿Qué pasa? Que tienes que buscar eso. Pero los largos y los cortos tienes que hacer que haya calidad dentro de los equipos. Porque, te voy a decir una cosa, Gabriel. La gente se identifica con los jugadores, sea mexicano o extranjero, ¿eh? La gente se identifica, por eso sufre, por eso llora, por eso grita, por eso exige. Y esto es lo que tienes que sentir como jugador: que hay una exigencia, pero no como una losa. Tiene que ser una licencia.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. ¿Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: Por eso, por eso te quería preguntar a ti, porque veo muchos analistas que dicen esto, ¿no? Es que deben de eliminar la liguilla. Bueno, te pregunto a ti... Cuando no había liguilla, también era el mismo resultado en la selección mexicana, que, que por eso se juega durante cuatro años, para poder llegar a, a representar a tu país sí. en el máximo, máximo torneo que hay, que es, es la Copa del Mundo, y llegábamos a las mismas instancias con torneos largos. Entonces, no está ahí. Está sí. en la calidad del de extranjero, del formador, del equipo. Totalmente. ¿Sí?
2: Sí, claro. En el formador, sí, porque en todas partes del mundo hay formadores. Okay. No es privativo de México decir que, que tú tienes que estar formando tus canteras para que tengas jugadores. Uno, ¿por qué? Porque económicamente hoy en un mundo globalizado y un mundo económicamente poderoso en muchas partes, tienes que estar a la altura. Uh -huh. Tienes que estar a la altura de acuerdo a muchas cosas como estás. Por eso las confederaciones, por ejemplo, la confederación de CONCACAF, uh -huh. Tiene muchos equipos, lógicamente, que tienen problemas económicos, políticos, sociales, aparte de futbolísticos. Y hay otros que tienen con lo, lo que es la parte de Canadá, México y Estados Unidos. Obviamente están ahí como una parte elite, que es la que jala para todo lo demás. Pero en Europa, pues en Europa también hay muchas. Eh, la UEFA, este, la, 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 la de Asia, la de África, la que tú quieras en cierto momento tiene. ¿Y qué te dices con los 10 equipos de Conmebol? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los jugadores jóvenes emigran. ¿Por qué? Porque los compran baratos para tratar de que sean figuras en otros
1: países. No hace aquí. No, exactamente.
2: ¿Qué está pasando? Y a mí me preocupa. México tiene que seguir siendo aspiracional para los jóvenes. Uh -huh. Aspiracional con los equipos. Debes de provocar que tus niños y tus jóvenes quieran ser del equipo donde nacen. Si nacen en Guadalajara, bueno, que sean sus primeros equipos, el Guadalajara y el Atlas de alguna manera. Si nacen en México, bueno, pues tienes chance con el América, tienes Pumas, tienes Cruz Azul. ¿Por qué no? Pero si naces en Toluca, pues que le vayas al Toluca. Pero la polarización que está es porque no, no, no puede hacer tanto. No, no, no tienen arraigo. Okay. Y muchas veces no les dan oportunidades. Entonces, calidad... Tiene que ir de la mano muchas veces con también cuestiones económicas para desarrollar, no solamente para comprar. Okay. Porque hasta para comprar uh -huh. se necesita mucha planeación y mucho tino. Y no quiere decir que porque no tienes tino, sean malos, ¿no? Muchas veces no se adaptan los jugadores. Y hay otros que no tienen ese gran resplandor, pero se adaptan muy bien.
1: Creo que el mejor ejemplo de los últimos años de eso son dos. Raúl Jiménez, que tal vez pueda ir a la, a la copa, esperemos. Ojalá. Y el Chicharito, sí. que ese está borrado de la copa. ¿Tú crees que Chicharito sí debió ir a la copa?
2: A ver, yo quiero decir algo. Mira, te voy a poner rápido un ejemplo. Benzema. No sé qué tanta bronca tuvo con la selección francesa, pero se enojaron y nunca vas a volver a la selección, nunca nada. Y de repente, el, no sé si el presidente de la Federación Francesa, el técnico de la selección francesa, la presión del público hablan con Venceva y se integró y mira la clase de jugador que es ah. independientemente de todo tu... te pongo ese ejemplo nada más si hubo algún problema por lo cual Vela Carlos Vela y Chicharito no están en la selección por un motivo extracancha que se han comentado y a veces no sabes si fue cierto si no fue cierto y todo creo que hay una parte importante como directivo y como técnico de la selección nacional que tú tienes que revisar y revisar bien hay una necesidad fuerte porque se lastimaron dos jugadores muy importantes de los que habían estado, pero principalmente Raúl. Y Raúl probablemente con la bubalgia y con, la, con el problema que tiene que todavía no encuentra, todavía no sabe si va a jugar. Uh -huh. Lo vamos a esperar y lo que tú quieras, ¿por qué? Porque es una figura y ojalá se recupere. Yo lo quiero mucho, lo reconozco y ojalá juegue muy bien. Por otro lado, está Funes Mori que lo seleccionaron, lo nacionalizaron, se selecciona otro buen jugador pero ahora está jugando muy bien Henry Martin, está muy viendo Santi. ¿Qué está pasando? Pero te falta eso. Entonces, ya no, a lo mejor ya no es tiempo, pero tuviste muchísimo tiempo para hacer, para platicar. Yo a veces cuando oigo que dijo, es que ya platiqué con Chicharito, ya platiqué con Bella y no quiso yo, estoy, yo he estado de presidente en equipos y en selección y, y a veces tuvimos problemas con algunos jugadores en ese tipo, pero sigo pensando que traer el escudo nacional debe ser lo máximo, Gabriel. Claro. Para cualquier jugador rico, pobre, sea de donde quiera, en cualquier parte del mundo, lo notas con los jugadores en el mundo. Uh -huh. Defender a tu país en ese aspecto en el fútbol y traer un escudo nacional y defender los colores debe ser lo máximo, porque eso es lo que sueñas de niño. Claro, claro que yo debería, para mí deberían estar, Carlos Vela debería estar el chizarito dentro de la selección nacional.
1: ok. Eso eso digo es tu opinión, la quería saber. Y así como tú al inicio eh, me comunicaste este tema de cuando estás de jugador y luego cuando estás de analista y luego dices, me hubiera gustado que me preguntaran así, de esta manera, con el debido respeto, yo te voy a hacer la misma pregunta ya como para, para finalizar. Porque, de alguna manera, a mí me ha tocado también que alguien me entreviste y, oye, Igual no quiero responder eso, igual no me gusta esto, ¿no? Pero justo con este tema del chicharito, eh, hay jugadores que están en un buen momento, que tal vez deberían de ir. Algunos que están en el mejor momento, como el, le pasó a Vela, que no había un jugador mejor en México que Vela. Y ahí medio iba, medio no iba, por otras cosas, ¿no? Extras. Ajá. este Hay un montón de jugadores que les ha pasado así, y les va a pasar así. Y a ti te pasó algo eh, en algún momento así que no pudiste jugar la copa como tú, sí. a ti te hubiera gustado, sí. ¿no? Eh, independientemente de lo que haya pasado o no, habrá jugadores que les pase lo mismo. ¿Qué consejo le darías tú a esos jugadores? Porque este podcast lo va a ver muchísima gente. Claro. Pero esto que vas a decir va a ser para a lo mejor siete personas. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a esas personas?
2: Bueno, antes de entrar y rapidísimo es, el técnico nacional, sea la nacionalidad que sea, no es el dueño de la selección nacional. Okay. Es el director en turno de una selección nacional y tiene que tratar de escoger a los mejores jugadores que están a su disposición. Lógicamente les va a tener más confianza a muchos, ¿por qué? Porque tiene un proceso y el Tata ya tiene un proceso bastante largo, que empezó muy bien, se fue complicando, después terminó más o menos así, pero todavía mucho de lo que está pasando no es como él hubiera querido o como él quiere y lo que está pasando. Y varios, en esos momentos muchos de los jugadores están elevando su nivel de competencia probablemente en este último año. Okay. Y hay jugadores que tú, como obligación de técnico, no solamente él, sino su cuerpo técnico y el que esté junto con él en selecciones nacionales, a nivel también directivo, tiene que hacer que la selección mexicana vaya a representar a México, no vaya a representar a una persona en especial, va a representar a un país, tienes que hacer un mejor papel por México, entonces lleva lo mejor de México, vas a tener que escoger 26, tienes oportunidad de escoger probablemente a uno, dos o tres de los que quieras, aparte, y de los que te han dado resultado por las, por las eliminatorias, por Copa América, por todos los torneos que has jugado, sí, hay muchos que tienen el puesto asegurado, independientemente que no esté su mejor momento, pero son probados, ya son jugadores que son probados y que necesitan probarse, y cuando van a ir a la selección van a jugar muy bien, lo máximo que den, pueden perder o ganar, pero van a dar lo máximo, pero hay otros que están saliendo, que están levantando la mano, y que en esos momentos, Gabriel, Tienes que tener la habilidad como técnico de decir, yo esto, yo lo otro, yo sí, pero ¿quién está? ¿Quién me puede servir ahora? ¿Quién me puede decir a esto? Si hablas de cendejas de la América, que se equivocaron en que si no le hablaron, que si le hablaron. ¿Pero qué estamos pasando en una época de tecnología de tomar un avión y hablar con él? ¿Qué pasa? No puedes tener una excusa de decir otra cosa. Dos. ¿Qué pasa con Chicharito? Cuando hablas y dices, ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos, pero no se soluciona nada. Entonces, ¿hay un problema fuerte o no es la capacidad? Porque como jugador que está jugando, tiene que estar. Que Vela si no quería, si sí quería ir, si no dijo desde el principio. Yo, yo respeto las opiniones de todos, pero es una obligación como técnico nacional de llevar al mejor equipo competitivo para lograr más allá de lo que has logrado También para eso trajeron Al Tata Martino, que es una persona Es un técnico con un currículum importante Con una capacidad para poderlo hacer Y ojalá lleguen Los jugadores, no ojalá Estoy seguro que van a llegar muchísimo mejor De lo que están en este nivel okay. Lo van a alcanzar Que después nos toque lo que nos toque no Pero yo siento, y te lo digo en serio Yo siento que el primer partido contra Perlomia Es vital, yo siento que van a salir adelante ¿Por okay. qué? Porque van a elevar todos el nivel, pero tienes que pensar en ese partido. Ya no importa lo que pasó en eliminatorias, si fue fulano o no fue... Bueno, tiene que ver la exigencia a cada uno que vas a llevar de los 26. Es decir, a ver, no hay tata, no hay jugadores, no hay nombres. Acá, no hay gol de Borja. Cuando dijeron en mi narración, de, dijo, no falles, Borja, no falles. Pero dijo, gol de México. Desaparecen los nombres y el que mete los goles o hace las jugadas es México, es tu país, Gabriel. Claro. Y eso es lo que tenemos, una obligación de pensar todos.
1: Claro. Eh, el consejo para el jugador que, que a lo mejor puede o no estar o quedar borrado en un proceso por cosas extracancha. Sí. ¿Cuál sería el consejo que le darías?
2: Que no pasa nada. Lo te tiene que doler. Porque te tiene que doler mucho, pero no decides tú. Tú tienes que hacer que decidan a tu favor jugando. Si tú estás jugando muy bien y estás haciendo todo lo posible en tu equipo y estás metiéndole toda la calidad, la capacidad, no solamente metiendo goles, sino jugando bien, uh -huh. que quede la decisión en el que la tiene que tomar. Okay. Y si él no te llama, tú no puedes hacer nada más que decir, pues, para la próxima, siempre revancha en el fútbol, para la próxima voy. Okay. No me metió, pero para la próxima tengo que hacer algo más. El reto tiene que ser constante contigo mismo. Porque los que están al frente manejando tienen que dar resultados. Y si no los dan, con algunos, probablemente la próxima, el que venga, tienes que estar. Pero tú no puedes dejar pasar la oportunidad. Sí. Nunca claudiquen. Te puedes doblar, pero no te puedes quebrar, Gabriel. Y tienen que saber que si tienen la capacidad, la demuestren okay. con sus equipos porque bien que lo necesitan sus equipos. Y automáticamente la presión de la gente, la presión de los medios, la presión de todo lo que tú quieras, te va a obligar al que está al frente, el que sea, diga, ¡híjole! modo que lo quite. Pues es muy bueno. Y además, muy bueno él y equipo. Acuérdate que es selección nacional y no es el deporte, ni del técnico ni de los jugadores individualmente.
1: Eso es, eso es creo que fundamental. Eh, esto es un equipo, esto es México y como dices, eh, no es el dueño, el, el técnico ni el, ni el federativo, nada, es, es todo el país. Y, bueno, te agradezco muchísimo el tener esta plática. Estoy muy, muy contento de haber podido compartir esto, estos momentos. Y nos vemos allá en Qatar. Nos vemos por allá. Vamos a estar allá. Eh, pues llevándole a la gente lo mejor de lo mejor eh, la pasión, la entrega eh, los goles, todo vamos a estar haciendo ahí así,
2: nos da muchísimo gusto que te hayas incorporado porque estás aquí en tu casa en Univision, en Televisa y lógicamente me da mucho gusto compartirlo y además mucha muy plática que sé que millones de personas la van a ver y por eso a ellos les digo, no le pierdan la confianza a México okay. eso sí, no se la pierdan nunca
1: Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y viendo. Esto fue Muy Fuera Lugar, su podcast muy, muy favorito. Bye.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble.